0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um conversa à Quinta, e hoje vamos novamente invocar um acontecimento histórico, um acontecimento histórico que teve eh, grande influência na história eh, de Espanha do século XX. Mas é um daqueles acontecimentos que mestres José Mandro não gostam muito de recordar, de tal forma que quem viu a imprensa espanhola dos últimos dias não uh, encontrou muitos artigos ou praticamente nenhum artigos sobre uh, este, este centenário portanto estamos a falar de, de, uma, de, uma, de uma batalha de um desastre militar que aconteceu há 100 anos em Marrocos portanto uh, no Marrocos espanhol tratou-se do desastre de Anual daquilo que foi conhecido como sendo o desastre de Anual uma campanha militar que acabou em tragédia com a morte de milhares de soldados uh, uh, que levou a um inquérito de, conduzido pelos próprios por um, por um general que criaria, abriria uma crise política que levaria a uma mudança de, de, de regime e que teria grandes consequências no futuro, no futuro de Espanha no entanto é um daqueles eventos de que os espanhóis não gostam de se lembrar até porque de facto as coisas correram nessa altura muito mal mas mesmo muito mal portanto essa campanha no entanto Teve, teve importância, marcou a história de Espanha e uh, vale a pena perceber porque é que os espanhóis se meteram nela. Já uh, me gama. Estávamos numa, numa fase, portanto, 1921... A Espanha havia um pouco os traumas do fim do, do fim do Império, a perda de Cuba, a perda de, das Filipinas, uh, e uh, o protetorado de Marrocos era um pouco aquilo que sobrava do sonho imperial, do, do, do grande Império que, que Espanha algum dia tinha tido. Numa é altura em que, para as potências europeias, para os países europeus, ter um Império Colonial era um sinónimo de de grandeza, outras coisas tinham... A Espanha não tinha participado na Primeira Guerra Mundial, mas tinha uma... tinha sonhos de grandeza também. Uh, como é que se explica esta... esta uh, a partida para esta aventura, porque foi uma aventura militar que acabou mal. Como é que se explica aquela aventura no rift, isto para depois de Melila, a expedição militar que acabou em desastre? É,
1: bom, uh, a partir... Uh, de final eh, do século XIX eh, começa a haver uma nova apetência de, das potências europeias pelo norte da África, porque é uma apetência que é tida eh, pela França, eh, também um pouco pela Itália, também pela Alemanha, a Inglaterra também a querer eh, negociar para manter posições e, e pela Espanha. A Espanha, se recuarmos tinha alguma presença no norte da África, mas a Espanha não privilegiou na sua expansão. O norte da África privilegiou o Mediterrâneo e depois a América Latina. Mas Ceuta, por Iraça Portuguesa e Melilla, eram no norte da África praças fortes ou possessões espanholas. E quando há esta disputa pelo norte da África, naturalmente que o fator. A recuperar o que tinha sido o trauma de 98 com a perda das Filipinas de Cuba e do, do Porto Rico uh, vem ao de cima e então uh, uh, há um debate na, na Espanha entre os uh, africanistas como eram chamados e, e uh, uns abandonistas porque há a ideia de que uh, Pois bem, se nós não formos ocupar aquela área onde já temos algumas praças fortes, outra potência irá fazê-lo e, portanto, nós devemos fazê-lo. Todo o RIF é avistável do sul de Espanha e isso também reforçava a noção de que uma grande potência europeia a controlar toda essa área poderia representar uma ameaça para Espanha. Depois, há também a ideia de que o RIF teria minério de ferro e que isso seria uma coisa importante como recurso para a Espanha. E é por isso que a Espanha começa gradativamente a procurar alargar o perímetro de Ceuta e o perímetro de Murilha. E depois, com a evolução da situação eh, internacional, em eh, 1915, Estabelece-se um protetorado francês para uma parte de Marrocos e um protetorado espanhol para outra. E, digamos, a Espanha vê reconhecido o direito a poder definir o seu protetorado em zonas que não eram só seu liga, como, por exemplo, Larache, na costa atlântica, mais para sul de Ceuta, e Tetuán. No, nas faldas do uh, do Rif. E põe-se um problema de ocupar efetivamente esse território. Isso implica uma ocupação militar uh, muito difícil. Porquê? porque Porque uh, nem o próprio sultão de Marrocos tinha conseguido, a bem dizer, controlar esses territórios do Rif, porque as tribos que aí residiam, uh, os seus chefes, eram muito combativos, o terreno era muito difícil e a zona vivia uma espécie de autogoverno impenetrável e a Espanha, digamos, tenta ocupar. Só que essa ocupação, do ponto de vista militar, é extremamente desafiante. É óbvio que o rei Alfonso XIII gostaria de ter aí uma grande glória e era um dos uh, defensores uh, dessa ocupação. Mas a tropa que era enviada, ele escolheu uh, a certa altura o que tinha uh, o general Silvestre, que era um general que ele admirava muito, tinha combatido em Cuba, mas a, a tropa recortada de contingente-geral em Espanha para ser mandada combater no RIF era muito mal preparado era fraca, era contrariada, tinha só um mês de instrução, não tinha grande capacidade de disciplina, o, o armamento era muito deficiente, a tal ponto que as unidades militares ao serviço de Espanha, que mais aptas se revelaram, foram unidades de voluntários marroquinos do RIF, os chamados regulares, e a legião estrangeira começa por não ter o nome de região Estrangeiro, mas que era uma tropa mais bem eh, preparada. Os espanhóis começaram por ter vários desaires em muito sítio, procuraram depois definir um sistema de ocupação em quadrícula eh, com eh, blocaus, com casamatas, mas a circulação entre casamatas era muito difícil, a alimentação era difícil, a temperatura era elevadíssima, as condições sanitárias eram péssimas, e, quando, e, e havia também resistência, porque não nos esqueçamos já em 1909 uma grande mutinação na Catalunha contra o envio de tropas, portanto essa causa não era muito popular em Espanha, até porque em Espanha à época vigorava um regime segundo o qual eh, quem pudesse e tivesse meios para isso podia pagar a remissão do serviço militar dos filhos. No fundo só iam aqueles que, coitados, as famílias não podiam pagar a sua remissão. Lá tinham que ir. Isso dava uma grande impopularidade a essa o operação. Os eh, guerreiros do, do Rif, digamos, tinham centenas de anos de eh, experiência até a resistir aos próprios poderes imperiais em, em Marrocos e, e a não aceitar as tropas marroquinas e a combatê- las e, e as tropas marroquinas, até várias vezes, os cobradores de impostos do sultão não conseguiam penetrar no risco. Muitas vezes tinham que fugir para Melilha ou para Ceuta e acolher-se à sombra da soberania espanhola para não serem antecipado Portanto, havia ali um foco duro de resistência. E, e neste caso, manifestamente o general Silvestre Quis-se internar muito numa retirada, quis-se internar muito pelo interior, afastou-se muito das posições litorais, fez movimentos, digamos, em falso, com uma tropa cansada que entrou em debandada, os regulares marroquinos que combatiam no exército espanhol desertaram para o campo rifanho e houve um desastre, um desastre. 10 mil uh, mortos, com uh, 1.800 prisioneiros, enfim, foi uma verdadeira... E,
0: o General Silvestre aparentemente suicidou-se? É, o que é se não se
1: sabe sim. se foi morto, se foi não suicidado. Sabe se se, é, pois, não se sabe. é um suicídio, digamos, fabricado lendariamente. E pois havia também uma divergência na parte espanhola, porque o alto comissário, que era o general Berenguer, e o general Silvestre não se davam um bem, não coordenavam bem as operações, e isso ainda agravou mais a, a postura militar do lado espanhol. É certo que esse desastre provocou uma grande comoção em Espanha e leva a uma reorganização da operação espanhola no norte de Marrocos, que nós podemos ver a seguir.
0: Pois, me no Pinto, toda a questão militar no norte de Marrocos era de facto um desastre, porque havia corrupção. Muitos dirigentes militares em Marrocos uh, fazia parte do sistema pagar subornos aos pequenos potentados locais, as pequenas líderes locais, e esses, e, e, e esses subornos eram, muitas vezes não eram apenas em dinheiro, eram em dinheiro, eram em armas, portanto o, o próprio exército era debilitado, porque as armas que iam para o exército depois eram vendidas ou passadas uhum. a, a esses a, e depois haviam de ser usadas contra, contra o exército Sim, espanhol. O, a, comida, a comida que havia de alimentar os soldados, os soldados espanhóis tinham fome, alguns andavam descalços. Uh, havia uma situação de verdadeira degradação. Conta-se que o, no dia da, mais, mais trágico, da, quando terá sido o dia em que, em que o General Silvestre
2: Sim. morreu
0: uh, e foi a fuga, nesse dia não havia apoio, apoio aéreo, portanto, porque os aviões pedidos pelo General Silvestre não foram concedidos, o Estado-Maior não, não lhes concedeu, mas havia uma parada aérea em Burgos, porque estava a ser transladado o corpo do Cid para a Catedral de Burgos perante a presença do, do rei, portanto todo um ambiente de, de disfuncional, isto seria muito mal uh, avaliado depois uh, na, na, na sequência do desastre do e no desastre anual, não é? Como é que ele é conhecido?
2: Sim, quer dizer, o Jaime, Jaime Gama já referiu aqui algumas coisas, havia de facto, por exemplo, Sim. bom, e, e, e primeiro que tudo, há aqui um ponto que eu acho que é muito interessante e importante. Quer dizer, estas derrotas, aliás, de uma maneira geral, os poderes imperiais europeus, nas suas expansões africanas, quer, quer, na, quer na norte da África, quer na África subsariana, tiveram sucessos no terreno, tinham uma superioridade grande de armamento, tinham uma superioridade de comando e controle, etc. Quem, quem tinha sido derrotado tinha sido, precisamente, os, os italianos que, que tinham sido derrotados... P positivos, para ganhar do -a. E, e depois esta derrota espanhola que é de facto uma coisa de um grande peso, até porque... Até
0: porque eles são derrotados por uma o, força o numericamente ela inferior. Ela
2: tem 3 mil homens com ele, pá, e os espanhóis são 15 mil ou 20 mil, são, são, são uma força gigantesca e, e, e que é de facto muito mal dirigida muito mal comandada há de facto, o Dan Gama já referiu, há de facto aí umas rivalidades entre o entre o Berenguer e o jornal Silvestre, até porque o Silvestre tinha uma espécie de, de linha direta ao, ao rei Afonso XIII e, portanto, havia ali uma tensão forte entre os dois, não é? Havia uma tensão forte entre os dois. Mas é claro que estes estes desastres, não é? É preciso ver que isto também vem, uh, os números são, são impressionantes, quer dizer, os espanhóis tiveram 8200 mortos, nas tropas espanholas, mesmo espanholas, e depois 2.400 nas, nas, nos tais regulares marroquinos, mas perderam 20.000 espingardas, 400 metralhadoras, quase 130 canhões, portanto, tudo isto é profundamente humilhante para um, enfim, para um poder, para um poder como a Espanha, que, que estava debaixo também já de uma certa pressão na própria península, porque tudo isto se passa algum tempo depois do assassinato pelos anarquistas do primeiro-ministro, do chefe do governo, do Eduardo Dato, não é? Portanto, a Espanha está, de facto, num num momento mau. E é curioso que esta guerra de Marrocos e este desastre da de Anual, que aliás tem tem aparece muito na, na literatura espanhola do século XX, é o, o Baré tem um romance em que fala muito disto, o Pérez Ascrits, também se não estou em também fala, isto depois vai dar lugar a uma coisa muito curiosa, que é esta reconquista de Marrocos, este retomar, digamos, do poder, é onde se vão salientar uma série de, de oficiais espanhóis, uh, o General Sangurgo e depois o próprio General Franco, que nessa altura é, é comandante, uh, e que se vão uh, ilustrar exatamente numa força, que é uma força especial, nós hoje chamaríamos uma tropa especial, uma tropa de elite, que é o Tércio das Trenheros, que foi exatamente criado em 1920, pelo, pelo general, por Milano D'Astraio, e onde Franco se vai, de facto, ilustrar. E, portanto, para além da consequência política, que, que é praticamente imediata, não é? Porque imediata não. Vai haver mais dois anos até, até chegar ao, ao poder. A ditadura de Primo de Rivera, que é uma espécie de ditadura parecida com a de João Franco aqui em Portugal, é uma ditadura comissarial, autoritária mas, de certo modo, mantendo ainda a funcionar algumas instituições. E, portanto, isso também é um sinal, também por causa da fortíssima agitação anarquista, sobretudo em Barcelona, mas, quer dizer, essa humilhação militar tem muita consequência na própria história de Espanha e na história militar de Espanha, porque vai levar também, exatamente, a uma, a uma reforma das forças de intervenção, quer dizer, que vão acentuar-se mais, passar a ser, de facto, forças especiais, como a Legião, com o Pérfio... Estrangeiros, como a, portanto, a chamada Legião Espanhola, e essas tropas locais regulares marroquinas, que depois vão ser, qualquer uma destas forças, vão ser decisivas no, no início e durante toda a Guerra Civil Espanhola, não é? De onde vão sair também, de um modo geral, os principais comandantes, digamos, das tropas rebeldes, que são, a começar pelo próprio Franco, que são uh, oficiais que se ilustram muito aqui nesta, nesta, nesta Guerra de Marrocos, ou seja, de um grande desastre, vai resultar depois uma certa consequência política na história do, do país que a sofreu.
0: Bem, este desastre causa uma grande comissão em Espanha, naturalmente, não é? Portanto, gerou logo a seguir dois tipos de reação. Por um lado, houve um reinvestimento militar no norte de Espanha, houve campanhas militares extraordinariamente repressivas, porque as, as imagens que chegaram de, de, dos massacres, do, de, enfim, do desastre dos mortos e, de, e a necessidade, inclusive, de libertar os prisioneiros, levaram a que houvesse essas, essas campanhas, mas ao mesmo tempo houve um inquérito uh, dirigido por, uh, por um general, que aliás era tio de Picasso, Picasso que, era tio, e era, que era tio de Picasso, o general Picasso, ah, e... Era tudo Picasso, era tudo Picasso, exatamente, era tudo Picasso, era tudo Picasso. e uh, também uh, houve deputados que foram ao terreno, nomeadamente um deputado socialista, Interlácio Prieto, que teve um papel importante porque fez uh, um conjunto de artigos na imprensa e fez uh, intervenções no Parlamento que foram uh, muito, muito marcantes. E isto acabou por criar uma situação nunca mais, o chamado regime restauracionista, que era, que era a fase final, estamos já na fase final da monarquia de Afonso 13, uh, conseguiria recuperar, por assim dizer, não é, jean é,
1: Sim, porque uh, se virmos bem até, ah, não sei, uh, esse conflito é tão grande em Espanha, porque há uma resistência muito grande, e, uh, sobretudo as áreas urbanas contestam muito, as áreas urbanas espanholas nessa altura já estão, muito influenciadas pelo anarquismo, já tem muito, uh, um trulhão revolucionário ali uh, fervente. E, e portanto, isto é, isto é gerador de imenso descontentamento. E, e até há, há quem acha que a queda da monarquia em Espanha está muito ligada com os efeitos diferidos desta aventura. O próprio Primo de Rivera, eh, que tinha sido eh, alto mando militar em Espanha, era tido como alguém que não era a favor do prosseguimento desta aventura marroquina e que até uma das razões que o leva a fazer o golpe que fez era um pouco tentar arbitrar entre as duas facções e procurar ver se isto tinha uh, alguma possibilidade de inversão uh, de orientação. Uh, não é isso que acontece... Uh, o que uh, acontece é que é, mas isso não vai ser suficiente para um, aguentar Primo de Rivera, que aliás, numa viagem que faz a Marrocos, é recebido um pouco com suspeição pela tropa, por causa dessa ideia que havia sobre a posição uh, final dele. Mas a verdade é que é uh, nessa altura que uh, é feito uh, o desembarque da de Aloseima e que uh, a Espanha recupera alguma coisa. Mas a Espanha só recupera uh, porque a França é obrigada a intervir. A França via com muita suspeição uh, a forma como a Espanha estava a gerir o seu protetorado. Uh, o jornal de Hotei escreveu sobre isso, quer sobre o que respeitava a administração civil, quer sobre também a qualidade da, da ocupação militar no terreno. Mas quando eh, os reifanhos se unem eh, e proclamam eh, a República do Rif e começam a atacar o protetorado francês, sobretudo quando começam a atacar para sul o corredor entre Taza e Fez, que é o corredor da entrada árabe em Marrocos, a França reorganiza-se e mobiliza muitos meios militares e até põe à frente dessa operação, já não Liotei, mas o próprio General Petain.
0: Oh, oh, já me, vamos ter que interromper romper agora, porque chegamos ao fim da primeira parte, vamos regressar dentro de, de alguns minutos e retomamos aí a, a nossa conversa. Bem, estávamos a recordar o que se tinha passado em Marrocos Uh, com o desastre de, de anual e a forma como a França tinha acabado por intervir para, de alguma forma, salvar salvar a Espanha numa situação de grande aflição. Uh,
1: Eu só concluo. Uh, então, uh, a França designa Pétain uh, e, e, e põe poderosos meios aéreos e uh, meios uh, motorizados, Uh, e a Espanha também reorganiza o seu dispositivo e põe a comandar essa zona do território marroquino o General San Rurro. E é assim que se faz uma operação conjunta e combinada que é um desembarque uh, naval com bombardeamentos, com bombardeamento aéreo, uh, com um desembarque para a terra dessa força... Uh, combinada, que é uma, talvez, é a primeira grande demonstração de um desembarque com sucesso uh, realizada por uh, dois países e que é tão importante que o general Eisenhower, mais tarde, quando preparou o desembarque na Normandia, estudou este desembarque em Aloseima como exemplo de coordenação entre países, entre ramos das forças armadas, que se envolveu exército, marinha e força aérea. Pela primeira vez isto aconteceu e é a partir daí que franceses e espanhóis voltam a ganhar pé controlam o RIF Abdelkrim eh, é obrigado a, a render-se e essa sua república do RIF cessa de existir, mas foram vários anos depois e com um grande custo.
0: Já me repito, uma das, uma das figuras que paira sobre toda esta aventura é a figura de, do rei Afonso XIII Afonso Treuse, de alguma forma, é cúmplice na aventura do Riff, procura Sempre que o, que o, que o relatório do General Picasso não, não toque não toque nele, não toque na, no seu poder, e depois acaba por também uh, ver com bons olhos, uh, depois de tentar inúmeros governos, ele próprio é um conspirador e um animador de da, 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 do golpe de Estado que leva ao poder Primo de Rivera é assim?
1: e também do que o destitui.
0: Sim, sim, sim daí vem, daí e aí, vem e aí, aquela... E aí acabaria, acabaria a sua história, não é? Daí, daí vem, de
2: facto, aquela má impressão que reina muito em Espanha, em certos meios, até da direita, sobre os borbones, não é? Portanto, a ideia de que são inseguros e que conspiram e que... Sim, é exatamente, isto tudo depois tem, que é interessante, eu penso que a Guerra do Rif vai vai prolongar-se até 27, se não tem erro, portanto ainda vai demorar bastantes anos, ainda vai, e vai ser uma guerra, se a gente comparar as baixas das campanhas, dessas campanhas do RIF, as baixas quer espanholas, que chegam quase aos 20 mil homens, quer francesas, quer, quer os próprios insurretos, então, são dezenas de milhares de mortos eh, nestas campanhas, portanto são campanhas de facto bastante, bastante duras, e, de certo modo, vai-se formar ali exatamente um, um school militar operacional espanhol, que são os tais africanos, até porque os espanhóis criaram no exército um sistema de, enfim, de promoções aceleradas para aqueles que aceitavam, que faziam serviço, na enfim, em Marrocos, ou, na, digamos, nas colónias. Portanto, isso criou também ali uma distinção muito curiosa, que depois na Guerra Civil é muito importante, entre os os africanos e os, e os não africanos o rei foi sobrevivendo enfim, foi jogando, foi sobrevivendo mas de facto foi acumulando também um certo ressentimento quer dizer, quer, é, quer entre as elites que o foram servindo quer mesmo, enfim há é um, é um, é um momento muito duro e muito uh, difícil da vida espanhola com, com muita violência política também nos podemos esquecer que estamos a entrar na enfim, na primeira década a seguir à Revolução Soviética, estamos a entrar numa época que é marcada pela, já pela tomada de poder, em, pela marcha sobre Roma e pelo aparecimento do fascismo em Itália. Uh, a Espanha, sempre marcada e sempre muito, uh, sobretudo na Catalunha, sempre muito, enfim, uh, marcada também por, essa, por esses movimentos da Catalunha, que têm, sobretudo em Barcelona, têm quer uma origem, são importantes também para, para, para a ditadura de Primo, para justificar a ditadura de Prima Rivera, tem uma origem quer, digamos, de, de revolução social, quer de, de separatismo, portanto, enfim, temos uma, uma espécie de convergência, de convergência ou de tempestade perfeita que, que explicará muito a, a década seguinte, esta década é menos conhecida, mas que é uma década bastante importante para, para explicar... Até porque os atores principais da década seguinte vão, vão surgir já, vão surgir neste neste tempo, e uns como Afonso XIII vão, vão desaparecer, não é? Como faz depois de, depois do referendo, não é? Em 31, quando a República ganha, ele desaparece, vai para Roma, e por lá fica, até o fim da vida, e outros, como é o caso de Franco vão emergir também, a primeira vez que ouvimos falar deles é exatamente neste, neste conflito.
0: Uh, já, me, já, me, já me gama, uh, esta, este conflito e a forma como ele vai degradar o regime, chamado regime restauracionista, acaba por condenar a própria monarquia espanhola porque apesar de depois dos dois primeiros anos da do Primo de Rivera ainda correrem bem, a seguir a crise volta a instalar-se e uh, a monarquia acaba por acabar, por acabar mal.
1: Sim, é, é um facto, é, é quase que uma exaustão porque o é, uh, Primo de Rivera é substituído por chamava uma dita blanda, dita blanda. e uh, o rei parece querer à última hora voltar a enverdar por uma política liberal mas isso já não é suficiente e são eleições municipais uh -uh. que levam pelo seu resultado à proclamação uh, da República em Espanha sem resistência praticamente de ninguém isto é, a monarquia de Alfonso XIII cai sem resistência porque mesmo pessoas eh, que seriam conservadoras também eh, não tinham grande motivação já para se situar desse lado porque Alfonso XIII tinha dado tantas cambalhotas políticas desde um, uma faceta mais autoritária a uma faceta mais eh, liberal que tinha acabado não por ganhar aliados em todo o lado mas por ganhar adversários em todas as partes e, e portanto é, é isso o que, o que acontece uh, depois também temos que ver que as coisas a partir daí em Espanha tem a república instável uh, e depois entram na guerra civil e depois há a segunda guerra mundial portanto e, e isso também se vai repercutir sobre, uh, sobre Marrocos e, e essa a intervenção das forças militares uh, marroquinas comandadas por Espanha numa guerra civil é algo que é decisivo. E isso, sem dúvida, são basicamente os generais desta segunda fase uh, mais exitosa do controle do norte-marrocos de que são os pivôs essenciais do campo nacionalista na guerra civil. Franco é um exemplo desses, era um oficial meticuloso, eh, dava muita importância, ele começa por comandar uma unidade de regulares, não da legião, uhum. e portanto eh, dava muito cuidado ao enquadramento, ao abastecimento, às comunicações, à logística, etc. Eh, à disciplina, portanto, corrigem muito o que tinha sido aquela tropa desordenada que tinha estado ali da primeira vez. E depois, no caso de Franco, é alguém que passa para segundo comandante da, da, da própria legião. E isso aí já com uma outra capacidade de intervenção eh, e de choque, mas com eh, digamos, é, é alguém que tem um comando e um prestígio e uma reputação no campo militar, embora ele não fosse muito, eh, digamos propenso a fazer espetacularidade eh, do seu tipo de liderança militar até porque tinha acima dele o general Milan que absorvia todo, todo esse papel mas eh, entre os colegas, Franco às vezes há uma distorção uh, na biografia mais uh, frágil que é feita da figura de Franco. Uh, é de que ele não seria um grande militar. Isso não é exato. Ele impõe-se no campo nacionalista pela forma como ele exerce, desde posições de base, uh, o seu comando Exatamente. nas tropas em Marrocos. É, é o prestígio, é a reputação da sua conduta militar no campo marroquino, que lhe dá liderança na estrutura militar. Isso é indiscutível para quem quiser analisar seriamente a sua biografia.
0: É, já, já me repito. esta esta questão é muito importante, porque aquilo que está a passar aqui cria aquele chamado corpo de militares africanos, generais africanistas, eh, eh, chamados africanistas,
2: Exatamente. que depois
0: vão ser decisivos muito importantes, na, decisivos, na, 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 na guerra, na guerra civil, civil, na guerra civil, inclusivamente, é uh, um bocado paradoxal, porque nessa mesma guerra civil, se não fosse o corpo de militares que vem de África, não é, portanto, uh, e que é transportado, dos do, do aviões, aviões alemães e italianos, no princípio da guerra para o sul de Espanha, eh, provavelmente o golpe teria falhado, não é? o... Sim,
2: sim, sim, quer dizer, vamos lá ver, esse, esse, essas forças no seu conjunto, ou seja, entre, entre os regulares marroquinos e, e a Legião, devem dar entre 20 a 25 mil homens, que são de facto o grande eixo do... Do, do, das forças uh, rebeldes, das forças nacionalistas, porque, vamos ver, o, o, nas grandes cidades, ou seja, nas grandes cidades, em Madrid, em Barcelona e em Valência, uh, a insurreição militar perdeu, quer dizer, o CHU, portanto, onde é, que, onde é que, de facto, onde é que triunfa? Triunfa na Galiza, aliás, curiosamente, triunfa naquelas, naquelas áreas onde a população, de certo modo, era simpatizante já, ou melhor, era, era chamamos assim, das direitas, no sentido que era, que era católica, era conservadora, etc. Portanto, triunfa na Galiza, triunfa em Castela, e depois triunfa nos sítios mais ou menos isolados, como é o caso de Sevilha, por exemplo. Granada, Córdoba, Queipo e aí é que é decisivo a chegada das tropas uh, da África porque senão não teriam, pela certeza, aguentado. E é claro que as tropas da África tinham uma outra vantagem. Eram tropas altamente treinadas no terreno e com uma grande experiência de combate, e, e, e Franco tinha, de facto, esse, todo esse prestígio. Aliás, Franco chega muitíssimo novo a general, quer dizer, Franco, porque exatamente através dessas promoções uh, aceleradas por distinção em combate, e, e também tinha, enfim, para além das suas qualidades de desfia, era-lhe atribuído uma espécie de, de, de sorte, de, de carisma especial. Dizia-se que as balas quando chegavam ao pé subiam um bocadinho e passavam por cima, porque ele de facto ele foi várias vezes ferido era em, em coisas. E portanto era o franquito e, O Franco de facto é, é é uma figura que, como muitos, aliás os comandantes, por exemplo, também maior parte das colunas que avançam sobre Madrid, são tenentes coronéis corneis, sobretudo tenentes né, corneis, exatamente, que vêm quase todos da, da África, são africanistas, não é? São africanos. E, portanto, é, é essa escola africana, que é uma escola muito feita exatamente na na, na ressaca e, e na tentativa de, de emenda de, do desastre da de anual, é, é, nesse aspecto é muito importante para o, para o resto da história da Espanha do século XX. É...
0: Como é que interpreta, Jean-Megama, o facto de, em Espanha, haver um silêncio quase total sobre, sobre este desastre. É uma coisa Bem, que eu
1: aí, eu aí não estou 100% de acordo com essa ideia, porque é, tem saído muita coisa.
0: Sim, tem, tem sido saído alguns do... livros, tem sido livros. livros Sim, tem mas no, havido não, na imprensa, artigo, por exemplo, no, eu, na imprensa é a
1: qualificada tem saído Uh, coisas boas eu acho que tem havido um certo retraimento atendendo à situação conjuntural Exatamente. Da do caráter negativo das relações entre Espanha e Marrocos e portanto a conjuntura não tem sido não ajuda não, pois é que isto se estude com a mais serenidade neste momento mas o assunto tem sido muito estudado embora o que eu saiba ainda hoje não se conseguiu a obter a lista completa dos mortos, uh, há muita coisa que está por uh, averiguar, uh, isso também é algo que, uh, mas uh, seguramente existem os arquivos e há pessoas Sim. interessadas em estudar isso. Agora, uma coisa que eu gostava de sublinhar é que uma das consequências da anual foi não só uh, refazer a tática das movimentações no terreno na Guerra do Rif, mas foi as tropas que o fizeram e que depois fazem a sublevação franquista ter incorporado uma regra eh, que é extraída do desastre anual, É de que não se deve fazer nenhum movimento de tropas sem a cautela de segurar a retaguarda para não ser surpreendido com uhum. ataques pela retaguarda ou pelos flancos. Por isso é que as progressões das colunas franquistas em Espanha, eh, durante a Guerra Civil, são sempre muito cautelosas e são sim, muito sim. lentas. Sim, sim. Precisamente para evitar uma surpresa de envolvimento pela retaguarda como tinha acontecido no RIF. De resto, o cenário do RIF, embora mais agreste e mais abrupto, tem um sim. cenário tem muito, muito com parecido Castela, é? e com... E com a Serra Nevada e com a, Serra, e com a Serra Morena, uh, portanto, essa zona de Maqui e tudo isso. Uh, e isso marcou muito uh, aqueles uh, militares. E, e marcou porque eles foram confrontados com uma guerra difícil, eles tiveram que limpar o nome uh, de um desastre muito traumático uh, e eles tiveram que adquirir estilos de comando num contexto de forte violência, que era o contexto daquele local e daquele conflito, que depois transpuseram para uma guerra civil Exatamente. interna no seu próprio país. Agora, paradoxalmente, a, a, a tropa africana espanhola acaba por regressar à Espanha. Portanto, acaba por envolver-se num conflito sim, sim. no país de origem Uh, e, e acaba também por abrandar as uh, suas posições em Marrocos, mas isso fruto da evolução da situação internacional e mantendo uma linha de uh, namoro com o arabismo uhum. há um governador, um alto comissário que é uh, Baik um, um, é um general que é africanista Exatamente. que fala árabe que cultiva muito essa relação com os barbeiros e que até por um curto espaço de tempo foi ministro das relações exteriores de Espanha, Isso, exatamente, e que faz com que os espanhóis joguem ali até uma certa competição com os franceses, eh, na aparência de uma relação eh, mais íntima com o seu protetorado. Isso é muito interessante para analisar, a tal ponto que na guerra, na Segunda Guerra Mundial, há um momento em que eles anexam Tanger. Uhum, Embora depois tenham voltado a entregar Tanger à comunidade internacional, mas anexam Tanger precisamente com receio de que Tanger se converta num polo no norte de Marrocos que acabe por destruir o protetorado espanhol, neste caso.
0: Já me Pinto, nós estamos mesmo, mesmo no fim do, do programa, voltando um pouco a, a a questão do, do, do rei Afonso, Afonso, Afonso XIII, este, o, o aquele regime que vigorava na altura da aventura marroquina, que era o chamado restauracionismo, é, era já um regime que tinha muito poucas possibilidades de, de durar muito tempo, digamos. A Espanha tinha tinha já estava numa fase de grande dificuldade de regeneração política Sim, era é isso. Uh, o sistema de uh, avião um, o sistema de eleitoral estava muito corrompido Sim, um e, havia, muito. e havia e uh, havia já tinha havido muitas uh, muitos conflitos laborais havia Exatamente. já havia uma a CNT já estava presente já havia, já havia os sindicatos chuliços também portanto, estava uma situação de aumento de tensão para a qual as, as elites não estavam únicamente preparadas.
2: Sim, aliás, vê-se isso exatamente pela forma como o próprio rei Afonso XIII se entrega, entrega ao poder, não é, a seguir a, a umas eleições municipais que não tinham propriamente, enfim, não, não tinham essa consequência, não é, vê-se que... Aliás, eu penso que os regimes nesse aspecto, e o, o espanhol e o português, quando caem, já estão moribundos, não é? Normalmente a gente estudando bem os regimes nunca caem uh, nunca caem em força quando estão na sua força ou no seu vigor já estão normalmente moribundos e, 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 e portanto levam depois uma espécie de eutanásia, de golpe de misericórdia não é?
0: Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta, desta vez para recordar o desastre de Anual em Espanha que ou com o Marrocos e acaba por terminar um fim um pouco o final da, da, da monarquia e aquilo que podiam ser os anos seguintes e também vamos agora interromper durante o mês de agosto o resto do mês de agosto o Conversas a Quintas regressaremos no princípio de setembro Sim.